0: 曾经的幸福天堂
1: ，顷刻间变成泡影。四处飘零的少年，心无所依。
0: 我的梦破碎了，谁先提出离婚，我就不跟谁
1: 。十五年后，一部纪录片让他重写心路。通过影像
0: ，最终能否与父母和解？我觉得我情绪好像已经被释放了。敬请收看心理访谈，我记录了父母的离婚
1: 岁月。you <laughs>
0: 我叫谭振邦，是一名纪录片导演。首先，请大家看看一个片段。想不想妈
2: 妈？想、啊。想妈妈。妈,妈，妈妈想你。你先骂一首
0: ，看，先骂一首啊。先骂一首。嗯。我哈，我这一生嘛，就是喜欢打拳击、乒乓球。可能以后这个爱好能变化点。别来拒绝了，别来拒绝了。你别来拒绝了。啊、你绝
2: 了我想玩那个。<笑>
0: 这是我的纪录片《夫妻不是同林鸟》中的片段。二十四年前呢，我的父亲拍下最珍贵的画面。视频里的两位呢，是我的爸爸和妈妈。正如大家看到的，在我小的时候呢，我的爸爸非常热爱运动，他是那个镇子里的明星。他不但喜欢健身，而且还打拳击，甚至还拍电影。那个镇子里的人都知道他，他是我心中的英雄。我的妈妈呢，长得很漂亮，在那个小镇子里呢。我就像一个乡二代一样，我的同学都很羡慕我。直到有一天，我的梦破碎了。在那之前呢，他们偶尔会有争吵，但从来不会当着我的面那天我放学回家，我爸说开家庭会议，在会上他们说他们要离婚。我内心像发了疯一样的，把家里东西全都砸了一遍。也是从那一刻起呢，我的幸福也被打碎了。那年我十五岁，他们在法院离婚，法官当着我的父母的面问我：“你是跟你爸过，还是跟你妈过？”我回头看了一眼我的父母，亲友们都坐在他们的身后。我当时就觉得法官很残忍，我心想，你凭什么当着我父母的面来问我这个问题？你就不能私下里问我吗？你们就没有谁能够替我回答这个问题吗？我有一种被拎上去受刑的感觉，那是一种无力的绝望。我说，谁先提出离婚，我就不跟谁。从那天起，我发现。原来我的父母也会离婚，我心中的恨就开始无止境的蔓延开来。我先是恨我的妈妈，因为在他们离婚期间，我爸跟我说是我妈先背叛了他，背叛了家庭，以至于他打我妈的时候，我都没有去阻拦。我还记得我妈哭着求我帮助她的场景。我现在说到这里，心里正在流血一样。那个场景我永远难忘
2: 。后来呢
0: ，我慢慢的知道是因为我爸的不忠。才导致我妈妈离开他，然后我又开始恨我的父亲。感恩，这女人动手男人，混蛋啊,啊！嗯？领、嗯、导、
2: 嗯嗯嗯嗯，就现在
0: 我爸，我跟你说，我都不能原谅我爸，
2: 你知道吗？
0: 我都不原谅他。你坐坐坐，别动。你看我妈差哪？你说我妈。
2: 再见
0: ，再见，跟猫十几年来，我从来没有原谅他。我们两个也从来没有通过电话，他发短信我也不回。我和他也从来没有度过一个完整的大年三十。很多年以后，我看到一部伊朗的影片叫《一次别离》，这部影片的最后一幕就是法官把这个女孩带到法庭外的一个屋子里，私下里问他：“你是跟你的爸爸过，还是跟你的妈妈过
1: ？”我当时就很羡慕这个女孩
0: ，我羡慕她没有被法官拎到众人面前受审。后来，我是尤其是冲动，我想去找了当年那个法官。我想让他知道，他当年做法对我来说是有多么的残忍，有多么的冷血和无情。这是我一生的伤痕。不过这一切呢，因为一件事情改变了。那天我下班回家，我妈给我打电话说：“儿子，啊，我要结婚了。”听到这句话的时候，我特别激动，不断的恭喜她。挂断电话之后呢，我就不停的流泪，我也不知道为什么，就是不停的哭。可能是觉得我母亲这么多年太不容易了吧，也可能是我对我父亲也没那么多恨了吧。然后忽然之间呢，我就冒出一个想法，记录下来我父母的婚姻现状，结合我父亲当年拍摄的视频资料，想尽可能的传递一些对生活、对爱、对婚姻的希望。这次拍摄呢，是我人生第一次和我父母进行深入的交谈，他们对我毫无保留。推心置腹
3: ，你你爸不是喜欢运动吗？我因为我本身就喜欢运动嘛，啊、嗯，但是，呃，一些性格方面哈，我就没，我就没说加就是太深的爱去了解，其、就、实、是、性格太主要了。我是觉得我太小了，我对这些。东西看的哈、啊、太肤浅，就是说的根本没看不透，也没有人告诉你该怎么做。这点我也有。你的个性哈、啊，俩人个,个性啊，要是不行啊，你根本走不到一起。那么难
2: ，你控制不住的方向。还接提教那位字儿。后
3: 来我自己就有自己的主意了，你吧，应该知道我应该怎么做了。他说你爸一些观点，我就我看就是
0: 不对的。我和自己和生活。自己和过和所谓的过去，所谓的爱情、婚姻那些烦恼，我们来了一个和解，你知道是什么让我和解的呢？是时间和心态。你记得哈，那天我求你，我说你先快点去和你妈讲，我说别离婚、啊。实际上，啊，我就想，要要你高中毕业以后再讲这个事实际上也隐瞒不了这些，生活没法回头。就是这都是一个人生活生活的组成。他不存在什么痛苦，刚才说眼泪是痛苦，不是，眼泪不是痛苦，眼泪是感触、回忆和感动。当他在镜头前坦诚的表达歉意，甚至流下眼泪的时候，我完全被触动了。我突然发现，原来人的情感是那么的复杂，婚姻生活也不是简单的用对错来去概括的。影片第一次放映的时候，我紧张的发抖，因为我不知道观众会不会喜欢我的片子。当然，我等来的是掌声和笑声。当我站在聚光灯前。接受观众和记者提问的时候，我忽然发现这一切仍然是我父母给我的，我突然就变得轻松了，真的，曾经那么让我纠结的事情，现在已经无足轻重了。然后我就问我自己，难道是我内心变强大了吗？难道是我被治愈了吗？其实就在影片拍摄结束的时候，我已经不再纠结我父母当年的离婚缘由。我也不再执念于他们谁对谁错，因为他们是生我养我的父母，我没有资格评价他们，我也不想。毕竟生活还要继续，我不想总是纠结在过去。几天前呢，是我拍完这个节目第一次回家，我第一天在我爸家，第二天在我妈家，他们都很关心我，都希望我能多陪他们一些时间。但是呢，我不知道该待在哪个家里，因为我待不住。就是我待的时间长了就觉得很别扭。或许是因为这两个家都不完全是我的家吧。过去无法改变，未来值得期待。而我，也总会有自己的家，就像我父母当初那样，拥有属于我自己的幸福。谢谢大家，我是纪录片《夫妻不是同领导》的导演谭振邦。
4: 你好，谭振邦。你好，谢谢你来到心理访谈，跟我们讲述了你和你父母之间的恩恩怨怨，真的是毫无保留啊，非常的真诚和坦诚。作为一个未成年，我们确实无法决定爸爸妈妈他们的关系怎么样，我们更是无力阻挡他们离婚。但是我想，如果父母的离婚让我们受到了伤害，作为孩子。我们怎么能够保护我们的心灵不受到伤害？怎么能够让我们今后的生活能过得好？这就是我们接下来要讨论的话题。那请你来到谈话场和我们一起交流，好吗？好的，好，有请
0: 。之前也没有排练，我就是当时的情绪一下全爆发了。第一阶段演讲完之后呢，我这心情一下子放松
4: 。拥抱你一下。哈哈哈哈哈哈，好好好，谢谢谢谢。哎、呃，介绍一下我们的三位嘉宾啊！这位呢是我们的资深媒体人于伯红。老师你好。嗯，旁边呢是我们的呃心理科普学者钱伟，老师你好、嗯，真棒。那位呢是是歌手也是演员袁子飞，哦、你
2: 好,好，欢迎你们
4: 。呃，同时在我们的观察场呢，马勇老师坐在那儿会对我们节目的过程啊进行观察和点评，同时最后呢也会有锦囊送给你。谢谢。你好，马勇老师，给我们打个招呼吧。主持人好，大家好。好，那在我们的话题开始之前呢，大家展示一下。嗯，对，这个就是情绪手环。就在谈话过程当中，哪位的情绪波动会比较大，会呈现在屏幕上，我呢就会适时的打断、追问一下你此时的心情。嗯，这算是我们心理节目的一个特点，好不好、啊？呃，其实我们，呃，就是讲述嘉宾戴手环已经。不是这一期了，对。他在跟我们讲述说：“哎呀，爸妈妈离婚了，然后呢，我妈妈再婚了，嗯。我为妈妈感到高兴。嗯”嗯嗯，可是我们看到你的情绪的内心深处确实是低
2: 落
0: ，有点心酸吧
4: ？心酸哈、啊嗯
0: ，就是我一方面又非常希望他去成立一个新的家庭，嗯，然后呢，当一方面又觉得他就可能会失去他。
4: 你知道吗？你在那讲的时候说，包括你坐在我旁边，你看现在低落的感觉一直是在的。我有种很心疼的感觉。嗯。按理说你三十岁了是吧对？对。是一个爷们儿，爷们儿，大男人。可在我面前，我就觉得你像一个伤痕累累的一个孩子坐在我旁边。你看，包括爸妈妈离婚，在法院，法官问你你是给爸爸还是给妈妈。其实那那那个问题对你来说是一个很大的一个创伤感
0: 。啊，这件事情是对我是最大的一个创伤感。嗯。就他。当着我父母面问我、嗯，因为我那时候年龄小嘛，嗯、我不知道，我因为我不懂他为什么会这么问我，因为不懂我怎么处理一件事情，我当时很懵的状态、嗯。后来呢，才逼着我那句话，我说谁先提出离婚，我不跟谁
5: 。法官这个问题，是他他对法官的愤怒，是因为他只能把愤怒针对法官。他其实内心深处的声音是：爸爸妈妈，你们为什么要把我推上这个拷问台，被法官
0: 来拷问？可以说
4: ，那天实际上是你整个生活的一个翻转
0: ，对你转之前的翻
4: 转大翻转
0: 。之前翻转，之前我像活在一个梦里一样。从那之后呢，我的生活完全就是就被撕裂了，总是总是在现实回忆当中混在一起
3: 。我特别想问一个问题，就是当法官让你选择一位父母去跟的时候，那个问题对你来说意味着什么呢？其实，如果在你心里一直有一句话的话，你特别想说出来的那句话是什么呢？
0: 你说的当时那个场景吗？是的。你们别离婚。别离婚。
4: 对。父母离婚，他们也不是一时兴起、突发奇想，为什么不能事先给你露点风，是吧？或者给你一点暗示
0: ？一点迹象都没有。这可能也是我我我最是感到最最。最失望的样
4: 子。好，你刚才用了一个词儿撕裂，在法庭上被撕裂，然后回到现实生活当中，你你无法改变这个现实了。但是父母离异的这个生活，让你再一次一次又被撕裂。妈妈在你面前说爸爸的不好，爸爸在面前说你妈说妈妈的不好，那你那个时候你，你你你你是你是真的觉得他不好吗？还是被影响了
0: ？是被影响。当时我爸给我灌输就是这个观点、就是，对，就这个观点是我妈先背叛他嘛嗯。嗯。我当时就相信了
4: 。相信哈。啊，
0: 因为我那时候，因为我爸他的形象在我心中始终是那种英雄的形象，嗯、所以他说什么话对我来说很有权威。
4: 嗯。那时候我
0: 不我不会怀疑他会骗我。嗯
4: 。那后来当你又看到了爸爸那一面，从一个英雄神坛走下来的时候，你又是什么感觉呢
0: ？就觉得以前生活吧都有一个依靠。现在完全没有了，然后转变成就是一种，呃，一种恨，这是非常非常深的一个对爸爸的恨。对，在那段时间特别的，就是说，我们没有通过电话那十几年、嗯
4: ，
3: 从来
0: 没有，人就不理他了。就是不理他，远离他，远离他。离他对，他发短信我也不回、嗯
3: 。其实夫妻俩如果决定要婚姻就是结束，我觉得这是这是夫妻俩的一个选择自由。但是当这个婚姻中如果还有孩子的时候，那么夫妻俩除了夫妻这个责任之外，还有一个责任是亲职，你还是父亲和母亲。所以其实我特别想呼吁哈，嗯、就是四个字好好离婚、嗯。就是好好离婚是是为着谁好好离婚？既、嗯、为着。要离婚的双方也为着离婚家庭的这个孩子
1: ，我非常认同钱老师说的，好好离婚。我们首先要尊重父母对婚姻的选择，他们当初是为了追求幸福，他们结合在一起。他今天离婚，同样是为了追求幸福。但关键问题就是如何好好离婚。但是我们也看到身边有很多的父母，就是为了孩子，已经两个人势落仇人，但继续还婚姻程序。在这样的家庭当中，其实对孩子的伤害是很大的。如果这段婚姻已经死
5: 亡了，并且这段婚姻如果只能给孩子带来伤害的话，应当离婚。但是在离婚之前，要用一些相对比较温暖的或者专业的方法，去把孩子的心理
0: 处理一下
6: 。如果我真的面对将来有这种婚姻要走到尽头的时候，嗯嗯，我一定会特别在意我的。我的孩子，因为我孩子七岁，哦、现在我现我现在已经在跟他在。哎，你为什么是低落呢？嗯、对呀、啊，我一想到这个事情，会觉得孩子很可怜。哦、嗯，对，因为他们是无辜的，嗯、所以可能会就是就是跳到那个情绪当中会低落。但其实如果说我会把他现在就建立一种像朋友之间的这样的情感，嗯、我会跟他当朋友一样，嗯，什么事情都跟他商量，嗯，嗯然后看他的。小想法是什么样子？其实他们像现在的孩子，七岁、八岁都已经非常的成熟了。就是二零一九年的一季度，中国啊，全国
3: 的这个离婚的人数从九十七万，全国增加了七万多。就是我们，我们就光是在一季度，就是离婚家庭就增加了七万个离婚家庭。嗯、那么我就经不住去想，这七万个家庭中有多少个孩子？所以我我特别想说，特别简单的三件事儿，如果。就是呃，婚姻走到尽头，决定要离婚的话，第一件事儿一定是先照顾好自己。你的孩子不是你的倾诉对象，但是你可以选一个。你告诉了孩子之后，你有比较多的时间可以去陪伴他，去消化这个信息带来冲击。选择这么一个时机，对去跟孩子分享。第二个就是一定不在孩子的面前去攻击另一个，就是前任。第三件事是什么呢？就是在这个过程中。一定要听听孩子是怎么想的，在家庭中面对着这个婚姻变化的不仅仅是夫妻双方，还有一个孩子，而这个孩子的声音，我们也呼吁是要被父母和更多的成年人听到的。嗯
2: 、就我和海霞的婚姻，现
0: 在就就和你妈那时候一样，就是很自然的，没有任何压力。俩人要分享甜蜜，要分享啊，吃到嘴里甜甜蜜蜜。嗯，好、啊嗯。爱情生活，嗯、甜甜蜜蜜。啊啊！您、嗯、嚼、啊哎、两口来，嚼两口。就是这样，要平时呢闹闹得
5: 不得了，那你一回来
2: 吧，
0: 咱你哥俩呢，像小孩似的，你知
4: 道？离婚了，终于都各自有了各自的家，是吧？对。我一看你那叔叔也挺帅的，特像你爸爸那种年轻时候的那种劲儿啊！哎，爸爸呢也再再婚了，他们都有了家，可是你刚才你的那个情绪显示出了。真的是低落。那时候我突然脑子想起一首歌，嗯，叫什么？什么？爸爸一个家，嗯嗯、什么？妈妈一个家，嗯、剩下我自己啊、嗯嗯嗯嗯！我脑子突然就，不知道就被这这个歌就
0: 就冒出来了。嗯，其实也是我的家，但、嗯、但是我无法待的时间太长
1: ，我、呃、待上个七天以上就待不住了。两边都是，都是，说明正邦已经从这种伤痛当中走出来了。这是很了不起的，也很难得的。我刚才为什么又焦虑了？啊、我们国家现在的离婚率是十五年持续上升，特别到了二零一八年的时候，达到了百分之三十八。嗯嗯。所以我刚才断定，二零一九可能还会上升、嗯。但是我焦虑的是什么？我们在离婚的时候，我们不能让我们孩子一定要有一个强大的内心。但有一点我们可以做到，那就是。让对孩子的伤害，我们把它减到最小。不能因此不相信爱情，就不相信婚姻
4: 。其实我理解，刚才于老师那焦虑是为你焦虑的，他担心你会因此怀疑爱情，不相信爱情
0: 。我之前会在拍这个片子之前会，嗯，完全不相信，因为他们给我做了一个比较坏的榜样。哦，当然拍完之后呢，我想思想有变化
4: 。哎，对，我很想好奇你这个举动，拍这种纪录片。拍别人的和和拍自己家是完全不一样的，嗯、对、嗯，而且特别是要面对去，可能要去重新经历自己曾经受过那种创伤，相当于把自己的伤口给打开
0: 。当时拍的时候吧，实际上感觉不是那么多。嗯，我爸呢，他哭的时候我也在哭，因为因为我在那拍他嘛，我、嗯、我在镜头后面
4: 。你爸哭是他自责吗
0: ？就是他才忏悔，就是他讲到当年离婚那段事情的时候。嗯、他那你哭呢？我哭是因为。因为我和他一起，他一讲到当年那时候，我就我就被他带到那个当年那段记忆里了。哦哦。
2: 然
0: 后我俩一块哭，当时。嗯。就是我在后期剪片的时候是哭的最多的，哭了无数次，每次都哭，一直哭到我没有眼泪。嗯。我觉得我情绪好像已经被释放
6: 了。嗯有一个小朋友经常会跟我微信，在很小的时候就已经没有这个家了。嗯。嗯然后。都不管他，嗯，呃，他现在嗯在读大学，父母只知道给他生活费，
2: 嗯
6: ，呃，没有人过问他，嗯，他就这样成长起来，因为他是我的一个忠实的粉丝、嗯，他有心理障碍，嗯，他一直在把我当成一个妈妈的角色，嗯，所以我就觉得他，如果像他这样的孩子，他内心非常强大，嗯，因为他不断的自我疗愈。
4: 他现在依然就是非常的阳光、积极、嗯。假如你今年没有选择这种影像的方式去记录，你没有去跟你爸爸妈妈做这种面对面的沟通，你觉得你现在会是什么样子
0: ？我现在应该还还会跟以前状态一样，一样，还是一样。什么样子？就是内心有很多的怨气，嗯，有很多的心结解不开，嗯，一定是这样
4: 。所以我想问一下田伟老师哈，比如说。嗯郑邦用了这种方式去去记录、去采访、去跟他父母做一种他成年以后的这种交流，让他感觉这个过程当中，哎，他好像好好了，是的，好多了。咱不是说完全好了吗、嗯？好多了。那这个背后的一个心理学的原理到底是什么？他怎么能做到？有一个部分是你的父亲
3: 在呃一九九四年是吗？对， 94当时九四年的拍摄，我们看到的那个老、嗯、老的那个影像的部分，然后看到的是今今天今年、嗯、你用了七天在过年的时候的拍摄，我觉得这是父子俩的相隔了多少年，相隔了这么长时间的一个隔空对话。
0: 说的非常对，这个影片拉近了我和我爸和我妈的关系，这是最重要的。嗯
3: 、我们一起来看看你是怎么从那个从那个少年十五岁的那个。嗯法庭上，觉得在受审的少年走到今天的好不好？做了一张图，我想跟大家分享一下。来、嗯
2: ，其实我
3: 们来谈一谈影像治愈的一个魅力、哦。做了一个非常抽象的一个家庭图，代表的是什么呢？在一个家庭中，父母亲的关系最后破裂，这是一个离婚的一个家庭。正邦也说了，最初可能对妈妈会有一些怨恨，因为以为是母亲先对不起家庭的。那么这所以是有一根指责指责的线，但后来其实发现原来是父亲啊有了新的这样的一个关系，所以后来十几年的疏远，我们就用这样的寥寥的几条线段，其实去勾勒出来这个家庭中的一个画面。那下边的这一位灰的这个小的图形去看的是这个十五岁的少年。我们说创伤的那个经验，很多时候是会把人带入到当年的创伤的一个体验中，但是这个移动。这个非常，我们用橙色去做的那个移动，是我们要为正邦鼓掌的地方。这个移动是如何发生的？是你通过镜头，通过这个记录，通过访谈，你的身份不再是那张家庭图中十五岁无助的少年，你移动了，你成为了一个成年的一个观察者，去看，去回看我的家庭，去看从神坛上走下来的我的父亲和母亲，从原来纯粹的一个受害者。现在其实移动成为了一个
2: 观察者。我的
3: 家庭经历过离婚，但是我的家庭除了这些之外还有很多别的。你的父亲和母亲所带给你的那些品质，影像是一个很棒的一个方式。你如果是用书写，或者是用图画去画出来，也是一样的。我觉得它是属于一个表达性的一个艺术治疗的一个范畴。而且呢，这个过程里面，其实你在重新讲述一个关于我是谁的故事。对我是一个经历过。父母离婚的一个人，但是我不是我的创伤，我比我的创伤更大更有
4: 力量，太
0: 好了谢谢，谢谢。我
4: 想问一下，现在你的这个婚恋状况是什么样
0: 的？我现在单身。拍这个片之前就有段恋爱经历？他、嗯、拍完之后，他就提出分手。为啥呀？因为他父母看完这个片子，觉得两个家庭可能不太合适，因为他家那很美满嘛。然后呢，哦、我们俩就私下说，我能理解，我觉得我能理解他。
4: 过去的经历，他对我们的现在，对我们的当下，会有啥影响？这确实不是说我说没影响就没影响的影响。因为咱们知道，父母他是你的习得的对象
2: 。担、嗯、心这个问题
4: 。你担心什么
0: ？<笑>我担心我会像我爸那样，就是，因为他在年轻时候，他有很多的女朋友。嗯
4: 。嗯这就是你现在其实是比较纠结的地方。我觉得我能理解一部
3: 分他们的担忧，但事实上这也是一个非常相对片面的一个观点。为什么呢？其实很多单亲家庭的孩子正因为受过这样的苦，尤其懂得珍惜，因为失去格外珍惜。这个珍惜就是一个很大的动力。我特别喜欢罗曼·罗兰的一一,一句话，他说：“世界上只有一种英雄气概。”就是见过生活真实的样子之后，仍然热爱热爱生活。嗯，所以我觉得您你您之前说我说我爸爸是个英雄，我觉得其实你是一个
4: 少年英雄。我们把单亲，如果说会有问题的话，我们把它变成资源，是吧？变成一个成长的一个、一个、一个动力。所以，其实那天我们真是真诚地感受到了郑邦在不同阶段的一种不同的一种心理的困境。但是他一其实，在用自己的方式，真的是在面对，是吧？在打开伤口，然后甚至在自我疗愈。谢谢老师，感谢你给我们带来了这样一种话题，让我们很多人能够参与讨论。其实也触动了很多人的内心。好，接下来在我们的观察场呢，马恩老师在那等着你，他会有锦囊送给你，期待吗？期待。嗯，好，来，有请
0: 。表达自己嘛，对、这个，你的情绪一下放给那个东西，更强大的力量。呃，我最期待是那个，就是他们
5: 把宝把那宝箱打开那个阶段。你好，马老师你好
2: 。
5: 刚才我们在前场聊得很充分，你的故事很复杂。呃，一言难尽。不过，呃，我好像听到你说，呃，对自己未来走进感情
0: 、走进婚姻，稍微有一点点担忧。对，我现在就是不太相信婚姻。嗯。虽然呢，我现在已经完全原谅了我父母。嗯。已经从也也已经从他们那段。就从我那段经历走出来了、嗯，但是我觉得心里还是没有底，熬不到生命尽头那种感觉，熬不到生命尽头。所谓白头偕老，<笑>这有点难，是吗？我真的觉得不可能啊、哦，白头偕老这个事，在我来说可能不太可能、哦。我
5: 听明白，你不是不相信自己的婚姻，你是不相信全人类的婚姻。<笑>我刚才听你在前场说，你很担心你成为父亲那样的人。那么，如果真的到了那一天，你会怎么做呢？
0: 我不希望那一天能到来，但是如果真的到来的话，嗯嗯、我还是会选择去挽回这段婚姻吧。嗯，咱们聊的
5: 是我们未来会怎么样去获得一个比较坦然的对婚姻的态度。我这里有一个小小的礼物送给你，它是一个锦囊
0: ，你自己打开看一看，他们来自哪里？来自我的影影片里，全部来
5: 自你的纪录片。谢谢谢谢谢谢、嗯。你可不可以在这块板上，帮我们把它按照你头脑中的顺序排一下、嗯
0: ？这个是我最幸福的时候。这张是我，是我和我爸关系最融洽的时候。嗯，这张就是我爸在我心中的形象。嗯，按今天来说，就是他，他是我心中的超级英雄。这是你从小时候到现在的全部吗？对，是我的全部。这个时候是多大？六呃五岁，这就三十岁了。今年。在今年今年一月份一月份对三十
5: 岁，然后这中间差了二十四年。就是我们在纪录片当中看到了你的情感，但它不足够完整、嗯
2: 。对
5: ，我们只能看到现在的你。他二者之间的对比性特别强，但是我们还很想看到中间这二十四年，你和你最亲爱的人之间是什么样子？请你来拍三张照片。OK OK， 这三个人不必然代表爸爸妈妈和你，你可以自由
0: 的使用他们扮演不同的人。你一会儿呢就是来来看看，看我自己、啊，看我坐下。然后你就是很简单，你就是一个敬礼的姿势，行，对，目视前方啊 ，OK。然后你对他要比心的动作，可以，了，行
5: 。让我看一下你拍的照片。好
0: ，这张是在我十六岁到十八岁是高中时期。这是谁？这是我自己。嗯。那时候很烦恼。嗯。那时候很孤独嘛。嗯。家庭也是那样的。嗯。这张呢，就是。是我十八岁到二十岁的时候，嗯，当兵的时候，嗯，我人生第一次离开家，嗯，军队的生活对我改变特别大，嗯，那第一次感到一种非常正能量，嗯，被灌到了我的心里，嗯嗯，军队成为一个替代性的家庭，对对，它永远不会破碎，对对，这
5: 种是这感觉特别
0: 好，对对，对对这张呢就是开始追寻自己的
5: 爱情，嗯。嗯现在你补上这三张照片之后，我才知道还有一个从痛苦又逐步走向快乐、走向有力量的这样一个过程。所以我觉得这补上去之后的这个完整的九张照片，才是一个真正的你的成长的历程。有一句话说得好：如果要想把握住婚姻本身，那么我们首先要对婚姻进行去理想化的过程。也就是说，我们要在第一阶段对婚姻有一个非常完美的印象，然后在第二阶段打破它，最后在第三阶段才能安心地享受它。而你事实上在你的人生经历中，你也做到了这件事情，只是你自己没有察觉。什么？我做到了吗？你拍的这个纪录片，然后这个纪录片直接导致了你女朋友的家庭，让她和你割断了关系。你自己应当意识到，你已经在做一个去理想化的过程。你拥有了一个女朋友，你如果说执着的想要抓住她，那么童年的时候父母离异给你带来的伤害就会再一次的涌进你的心头，而你在处理自己这个创伤疗愈的过程当中，你并没有那么执着的去抓住这段感情，你经历了这一个丧失的过程，我想你在下一段感情会有更加从容的态度，而这些小小的内部的。这,这些改变是你自己制造的，你已经在去理想化的道路上，然后你按照这个程序继续往下走，你对婚姻的恐惧感就能慢慢的消除，你会有一段美好的婚姻，而且他极有可能白头偕老，你可能和你的妻子一起抚养自己的孩子长大，长大之后像你一样优秀，同时比你过往还更加幸福
2: 。好，谢谢老师，嗯，再见，再见。
4: 我的死活跟你没有关系，但是这个问题不足以让他死在山上。真内不能怪我。你知道三零六病房的病人去哪了吗？为什么属于
3: 我的东西，你
2: 们都要夺走？